0: Čo je to zlo? Ako a kedy sa vmiešalo do nášho jazyka a prekvasilo ho? Prečo si dnes so zlom spájame túžbu pomoci, egoizmus a svojbytnosť a s dobrom naopak rovnosť, altruizmus a schopnosť spolupracovať? A bolo tomu vždy tak, alebo za to niekto môže? Na tieto otázky sa dnes pozrieme v spoločnosti Friedricha Nietzscheho, ktorý nebol len svojrázny nemecký filozof a proto ale tiež filológ, teda jazykovedec. O tom, ako rozmýšľal nad pôvodom jazykového rozdielu medzi dobrom a zlom už o chvíľu. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre ktorí ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždene. Ja som Jakub Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Ak našu prácu hodnotíte pozitívne, podporte nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. A všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Nietzscheho filozofovanie sa dá rozdeliť do troch fáz a je to práve druhá fáza, v ktorej sa naplno venoval štúdiu morálky a jej pôvodu. Do tohto obdobia patrí jeho dielo ako Radostná veda z 1882, tak vravel Zarathustra, ktoré vyšlo medzi rokmi 1883 a 85, a tiež dielo Mimo dobro a zlo z 1886 a Genealogia morálky z 1887. Je to práve toto posledné dielo, z ktorého budeme dnes čerpať. Genealogia morálky je kniha zložená z troch esej a našu pozornosť si bude zasluhovať tá prvá a dobrým úvodom do ničeho pohľadu na problematiku pôvodu zla je už samotná ťažkosť preloženia názvu tejto prvej eseje do Slovenčiny. Anglický preklad znie Good and Evil good and bad. A český preklad znie, dobré a zlé, dobré a špatné. Bohužiaľ slovenčina nemá na tento jazykový odtieň druhé slovo. A ako evil a bad, či zlé a špatné, prekladá tímy s tým slovom. Zlé. Možný rozdiel by sa dal zachytiť medzi slovami zlo a zly, pričom zlo by sa ako slovo odkazovalo na realitu niečoho horšieho ako je tomu pri slove zlí, v príkladoch ako zle zaviazaná šnúrka, zlé riešenie, či zlodej je zlý človek. Ako sa dozvieme v závere tejto dávky, evil, preložené ako zlo, by tu mohlo mať duchovný či náboženský rozmer. A je to práve tento význam, ktorý ničeho pri hľadaní pôvodu morálky zaujal. Jeho odpoveď, či lepšie povedané cesta k odpovedi, sa vyniece z rozdiel medzi tzv. morálkou pánov a otrokov a tá je úzko previazaná s konceptom tzv. resentimu. Pozrime sa na ne postupne. Nietzsche v prvej eseji Genealogie morálky hovorí, že pojem dobrý pôvodne znamenal odvolanie sa na dobrých, teda na dobrých ľudí. Toto označenie sa podľa neho vzťahovalo na tých, ktorí sa vyznačovali vznešeným charakterom, mocov, mali vysoké spoločenské postavenie, boli šlachetní a veľkodušní. No a tieto hodnoty sú vlastné už spomínanej morálke pánov. Inými slovami by išlo o aristokratické hodnoty, kde sa šlachetnosť odkazuje na šlachtickú, a teda vyššiu spoločenskú vrstvu. Spýtajme sa teraz ničeho, kto je protipólom týchto dobrých a jeho odpoveď znie nasledovne. Ide o ľudí s hodnotami, ktoré demonštrujú charakterovú nízkosť, neambicióznosť, bežnosť a neoriginalitu až stádovitosť. Ide o ľudí slabej povahy a bez väčšej sily. Ľudí neurocených. Ich morálku nazýva morálkou otrokov, ale tiež morálkou stáda. Nietzsche hovorí, že medzi týmito dvoma skupinami je tzv. pátos vzdialenosti, ktorý určuje nasledovne. Páni sú tvorcami svojich vlastných hodnôt. Sú nebezpeční, sebeckí, bojovný, nepoddajní. Otroci sú netvoriví, nekonajú, len reagujú a ich reakcie sú založené len na jednom – na utilite, teda na tom, aký úžitok pre nich nejaká vec má. Kalkulujú, špekulujú a riadia sa stádovitým inštinktom. V svojom skoršom diele Mimo dobro a zlo niče dodáva, že každá spoločnosť sa koniec koncov delí na tieto dve skupiny. Zatiaľ čo páni prirodzene otrokmi opovrhujú, otroci sa chcú pánom pomstiť, i keď vedia, že ich sila je jedine v ich počte a bystrosti. Vráťme sa ale k genealógii morálky, kde niče hovorí, že tento pátos vzdialenosti, teda citujem, tento pretrvávajúci a dominantný, celkový a základný pocit vyššieho vládnúceho druhu voči druhu nižšiemu, tak tento pátos vzdialenosti je práve tým pôvodom rozdielu medzi dobrým a zlým v zmyslej good and bad, teda dobrý a špatný. Z tohto vyplývajú dve veci. Poprvé, slovo dobrý nemalo pôvodne náš súčasný, neegoistický význam. Práve naopak, dobrým bol svojrázny a svojbytný človek, ktorý bol schopný, teda mocný, dosiahnuť svojho aj navzdory okoliu. Druhým záverom je nasledovné. I keď hovoríme o dvoch zdanlivo morálne protichodných kategóriách, teda o dobre a zle, oveľa presnejšie by bolo povedať, že hovoríme o dobrých a zlých ľuďoch. Alebo, ešte presnejšie, o silných a slabých ľuďoch. Z tohto vyplýva, že ani slabosy nie sú sami o sebe nejako ontologický, teda bytosne zlí, ale ide skôr o komparatívny pohľad vzľadom na tých dobrých. Zlí sú tí, ktorí nie sú dobrí. Teda tí, ktorí nedosiahli taký vysoký morálny štandard ako iný. Dalo by sa tak povedať, že tí dobrí, ktorí tento štandard, ideál či model napodobňovania tvoria, sú len plnšie rozvinuté ľudské bytosti. Prečo? Ako tomu pri aristokracii často býva? Narodili sa do lepších pomerov, mali lepšie vzdelanie, lepšie využili svoj čas. Jednoducho, mali možnosť seba realizovať sa inak, len ako prácou na holé prežitie. Čo chcem ale zdôrazniť, už zaznelo. Pôvodný rozdiel medzi dobrým a zlým bol podľa Níčeho viac rozdielom medzi veľmi dobrým, teda vznešeným a veľmi podpriemerne dobrým, teda banálnym, nenáročným, zakrpateným. Níče ale hovorí, že tento tak povediac prirodzený chod vecí niečo zmenilo. Doslova prevrátilo a zodpovednou je za to vzbúra otrokov, ktorú motivoval Rysentimo a konala sa pod taktovkou kňažskej triedy. Rozbíme si túto revoltu na drobné a začneme s resentimentom Níče úmyselne používa francúzske hláskovanie tohto slova. resentiment r e s s na rozdiel od napríklad anglického «resentment», čo znamená rozhorčenie či hnev, obzvlášť taký, ktorý pretrváva dlhšiu dobu a je završený v pomste. Pojem «resentiment» je iný v tom, že podľa ničeho tu ide o imaginárnu pomstu, teda pomstu, ktorá nemá reálneho adresáta a je preto možné, aby trvala navždy. Ako už asi tušíte, Resentiment je pocit, ktorý majú otroci voči pánom. Ako mohol ale tento pocit viesť k vzbure a o akú vzburu išlo? Z toho, čo už zaznelo, je asi zrejme, že nemohlo ísť o vzburu na úrovni fyzickej sily, ale skôr išlo o vzburu koncepčnú, teda v spôsobe myslenia, a Nietzsche ju nazýva koncepčnou transformáciou. O akú transformáciu išlo? Ako už asi tušíte. Z bad sa stalo evil, ale ešte predtým sa z bad stalo good. Vysvetlíme si tento dvojitý obraz pomalšie a ešte raz v kontekste Ressentiment. Ressentiment, pretrvávajúci, po pomste túžiaci pocit hnevu, nemá ako predmet nenávistí konkrétnu osobu, ale myšlienku či spôsob morálneho hodnotenia a to potrebuje na svoje prežitie. Ako sme hovorili, Morálka otrokov je reakčná a nekonajúca a na prežitie potrebuje paradoxne niečo, voči čomu sa bude vedieť stále vymedziť. Potrebuje utláčateľa aspoň na úrovni myšlienok. Rysentimo je pocit rozhorčenia, ktorý pramení z rozdielu medzi pánom a otrokom, alebo aby sme boli presnejší, z pocitu žiarlivosti. Otrok chce byť pánom, chce mať to, čo pán, ale vie, že keby to aj hnečetko dostal, nezvládne to, bol by na to príliš slabý. Svojim študentom v mojom kurze o ničeho filozofii to vysvetľujem cez tento príklad. Predstavte si, že máte v knižnici knihu, na ktorú ste obzvlášť hrdí. Napríklad učebnicu kvantovej fyziky. Nemáte ju tam ale preto, že by ste kvantovej fyzike rozumeli, ale preto, že táto kniha o vás dáva isté zdanie, ktoré by ste na úrovni reality nedosiahli. Predstavte si teraz, že k vám príde niekto na návštevu. Siahne po nej, poprosí vás, či by si ju mohol pohyčať a prečítať, no a hneď na druhý deň ráno vám zavolá, že to bola super kniha. Určite sa o nej musíte pozhovárať, no a dodá, že mu otvorila brány k ďalším knihám a že už aj tie číta. Na záver telefonátu sa ešte spýta, kedy by vám ju mohol vrátiť. V akom ste stave? Súčasne ste na neho nahnevaní, lebo pochopil s ľahkosťou niečo, čo pre vás bola iba nedosiahnutelná trofej a súčasne z tej trofeje v okamihu spravil memento vašej neschopnosti. Chcete tú knihu späť? Samozrejme, že nie. Cítili by ste sa ešte hlúpejšie a on by mal navrh. Rozhodnete sa moju preto nechať. Čo ak je ale takých, ako vy, viac a takých, ako on, málo? Čo ak by ste boli s vami podobnými v kontakte a v neve sa dohodli, že sa tomuto vznešenému Mudrlantovi chcete pomstiť za to, že vás ponížil tým, že poukázal na neprekonateľnú priepasť medzi vašou pohodlnosťou a nízkosťou a jeho ambicióznosťou a cieľavedomosťou. Ako sa mu pomstiť? Určite nie je tak, že začnete študovať kvantovú fyziku. Na to nemáte, ale v tom vám v hlave skresne geniálny nápad dvojtej koncepčnej transformácie. Čo ak to nie je on, ten šikovný, kto je dobrý, ale tými dobrými ste práve vy, pretože ste nešikovní? Tým pádom je on ten zlý? Ale o aký druh zla ide? Je zlý jednoducho preto, že je šikovný? Nie. Jednoducho je pyšný, namyslený, sebecký, nie je vôbec pokorný, povyšuje sa... Dokonca sa posmieva vašej slabosti, no a vôbec nechápe, že vaša slabosť je vašim hlavným zdrojom sily. Áno, presne tak. Vaša slabosť je vašou najväčšou silou. Nie jeho schopnosti. Tie ho robia v mojich očiach práve slabým a nie len to, zlým. Je zlý a to len preto, lebo vy ste tí noví dobrí. A toto je v skratke to, čo Nietzsche myslel pod koncepčnou transformáciou dobrých na zlých a zlého na zlé, teda bad na evil. Kto je ale za toto prehodnotenie zodpovedný? Sú otroci homogéna trieda alebo sú medzi nimi aj tak povediac mozgy celej operácie? Podľa Níčeho môže za obrátenie týchto pôvodných hodnôt judaizmus a neskôr kresťanstvo. Iným slovom, náboženstvo. Ako k tomu prišlo? Ako som už povedal, popri pánoch, teda aristokracii a otrokoch, teda ľuďoch milión, je tu ešte aj iná spoločenská vrstva, ktorou je kňažská trieda. Níče ju stavia do protikladu k aristokracii, ktorá je tiež svojim počtom malá. Zatiaľ čo aristokracia má fyzickú moc, kňazi sú v tomto ohľade bezmocní a preto musia hrať dobre s kartami, ktoré majú na rukách. A ich esom je ich bystrosť a prešibanosť. Veľká miera vedomia seba samých a svojho stavu v kombinácii s bystrosťou viedla už spomínanej dvojtej koncepčnej transformácii. Z pôvodne dobrých sa stali zlí a slovo zlo či zlí. Získalo nový a už teraz môžeme konečne povedať náboženský význam. Zlo sa tu stáva ekvivalentom k tomu, čo nie je Božia vôľa. Zlé je to konanie, ktoré sa prieči Bohu. Čo je to zlo? Ako a kedy sa vmiešalo do nášho jazyka a prekvasilo ho? Prečo si dnes so zlom spájame túžbu pomoci, egoizmus a svojbytnosť a s dobrom naopak rovnosť? altruizmus a schopnosť spolupracovať? A bolo tomu vždy tak, alebo za to niekto môže? Ako sme počuli, zlo ako aj dobro si prešlo svojou koncepčnou transformáciou, ktorá ale podľa ničeho nie je nezvratná. Práve naopak. Ako píše v radostnej vede, a tak vravel Zarathustra, zo so smrťov Boha prichádza potreba prehodnotenia všetkých hodnot. A možno až teraz je jasnejšie, že smer tohto prehodnocovania môže byť paradoxne pozerajúci sa späť a nie dopredu. Smrť Boha, ako ju Nietzsche predstavil, so sebou nesie ešte jeden odkaz. Okrem prehodnotenia súčasných hodnôt, chcel Nietzsche upozorniť na ďalšiu zásadnú vec, ktorou je možnosť prežitia prázdnych pojmov, ktorých náplň bola pôvodne náboženská, aj napriek smrti Boha pokračujú vo svojom živote ako koncepční zombíci. Podľa ničeho je to ako demokracia, tak i socializmus, ktoré sú sekulárnou a teda a priori nefunkčnou formou kresťanstva. Prečo? Preto lebo rovno jednotlivca stále paraziticky odvodzujú od konceptu ľudského stvorenia na Boží obraz. I keď na obraz mŕtvého Boha. ako asi tušíte, Podobnej kritike by Nietzsche podrobil aj moderný koncept ľudských práv. Áno, podľa Nietzscheho je možné, aby existovala naturalistická etika, ktorá nebude závislá od transcendentného božského bytia. Ale s čím sa musíme súčasne rozlúčiť sú hodnoty, ktoré dominovali v morálke otrokov. Ľudská rovnosť a neodnateľná dôstojnosť sú len dva z mnohých príkladov. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na pravidelná jakubzavináčpravidelnadávka.sk Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme veľmi vďační, ak sa zamyslíte nad výškou podpory, ktorá vám vôbec neuškodí a nám naopak veľmi pomôže. Ako podcast nemáme žiadny extra zdroj príjmu a žijeme len z darov našich poslucháčov. Preto ešte raz veľká vďaka za možnú podporu. Naozaj si to vážime. Všetko info o tom, ako podporiť na pravidelná dávka.js. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedohtiví a nech vám to myslí.